0: De fleste sier nok en gang i livet sitt at de aldri kunne ta livet av et menneske. Men når man vel har gjort det, er det ingen stor greie lenger. Sitat Isakine Jonsson 40 år gamle Helle hade hatt et vanskelig liv Hun var mamma till fem, men hade mistet omsorgen for tre av barna Etter skilsmissen fra faren till disse tre hade Helle slitt med store økonomiske problemer Hun flyttet ofte og lot være å betale husleien Hver gang husveierne oppdaget at Helle ikke betalte som avtalt, kastet de henne ut Slik levde Helle i flere år, og hun tog etter hvert opp store lån i sin eldste søndersnavn som hun heller ikke maktet å betjene hun klarte ikke å holde på jobber og begynte etter hvert å bo hos tilfeldige menn som hun lurte for penger. Flere beskriver henne som mytoman, altså en lystløgner. Hun løy för egen vinning, uten tanker på hvordan det kunne ramme andre. Hun hade på dette tidspunktet flere uvenner og måtte til slutt søke hjelp på sosialen fordi hun ikke hade pengar eller ett sted å bo. Helle ble etter hvert alvorlig deprimert og bestemte seg en dag for å ende livet sitt. I siste sekund ble hun heldigvis reddet og lagt inn på psykiatrisk sykehus for å behandles for depresjonen sin. På det psykiatriske sykehuset møter Helle en mann med navnet Isakin. Han hadde flere alvorlige psykiatriske diagnoser, men Helle var svak og trengte oppmerksomheten hun fikk fra Isakin. De ansatte på det psykiatriske sykehuset legger merke til det gryne forholdet mellom Isakin og Helle. De bekymrer seg over hvor destruktiv det har potensialet til å bli. Nu när plejerna försökera snacka med Helle om farene vid att gå in i ett förhållande med Isakken, men kärlek gör blind. Helle hade nå mött en man som så henne. Han tog sig tid att snacka med henne och de förstod varandra på en helt annat måte än de båda hade blivit förstått för. De trängte varandra och begynnade att drömma om en framtid sammen. Helle och Isakken bestämde sig för att när de blev utskrivet skulle de flytta sammen. Isaken hadde en datter fra et tidligere forhold, og Helle tenkte at de kunne bo sammen som en familie med både hennes og hans barn. Pleierne frarådde dette på det sterkeste, siden Isaken hadde et farlig temperament som Helle enda ikke hadde sett. På tross av advarsler fra pleiere og sin egen familie flyttet Helle og Isaken sammen etter oppholdet på det psykiatriske sykehuset. De fikk en liten kommunal leilighet og startet det nye livet sammen. Helles familie legger etter hvert merke til at hun virket deprimert igjen. Hun virker redd og har blåmerke på kroppen och i ansiktet. Helles søster spør henne om Isakken har slått henne, men helle nekter. Isakken är bare snill, beroliger hun søsteren med. Foreldrene hennes er også bekymret, og de føler de må gjøre noe. Søsteren og foreldrene har alle mött Isakken, och de fikk en dålig følelse med en gang. Helles søster advarte Isakken en gang. «Skader du Helle, ska du få med meg å gjøre», hadde hun sagt. Isakinn hadde bare ledd henne og sagt at han aldri kunne skade kvinnen han elsket. Likevel brekker Helle benet på tre steder, på mystisk vis. Hun forteller noen at hun snublet i et kosteskaft. Til andre sier hun at hun var klønete og falt ned trappen. Bruddet i benet er så stygt at Helle må opereres. Etter operasjonen har hun fortsatt veldig vondt og blir forskrevet en rekke sterke smertestillende medisiner. Helle blir avhengig av disse och reiser fra apotek til apotek for å få ut så mange tabletter som mulig. Isak inn tar også tablettene, og de begynner å ruse seg regelmessig. Kanskje det var depresjonen Helle ville vekk fra, eller kanskje Isakens skiftende humør? Hun begynner å drikke igjen og virker ut av seg. Søsteren spør hvordan det egentlig går hjemme. Helle bryter sammen og forteller at hun er livredd for Isak Han er som to forskjellige personer, forteller hun. I det ene øyeblikket er han den snille mannen hun møtte på det psykiatriske sykehuset, i det andre er han rasende, voldelig og irrasjonell. Helle sier han har sluttet å ta medisinene sine. Hun er redd og vil bort fra han, men klarer ikke. Hun har ingen penger og ikke noe sted å bo. Når Helles ben er bra igjen, begynner hun så smått å bevege seg utenfor den kommunale leiligheten hun deler med Isakken på et bibliotek uppsöker hon en kvinna en dag och frågar om hon kan hjälpa henne att finna ett kriscenter eller kanske ett vandrarhem hur kan hämma sig på för en kort period. Kvinnan på biblioteket hjälper Helle så gott hon kan. En socialarbetare och en stödkontakt ska komma på besök en dag i december 2010. De ringer på dörren och Isakken släpper dem in. Lägenheten är skitten och rototet och det lukter instängt. Söppel och rot flyter runt och det verkar inte som om Isakken bryr sig om det. Socialarbetaren och stödkontakten frågar Isakken hur det går, og han svarer att allt är bra. Men han virker urolig, och de frågar var Helle är. Isakken svarer att Helle har ont i magen och ligger och vilar på det ena sovrummet. De frågar om man kan väcka henne så de försäkrar att det går bra och Isakken går in på sovrummet. Han säger att Helle inte orkar att snacka med dem, men de insisterar. Till slutt kommer Helle uta sovrummet. Hon verkar medtatt, innesluttad och ser sjuk ut. De vet ikke at Helle har misbrukt medisinene hun fikk for benbruddet og spør henne om magesmertene. Støttekontakten og sosialarbeideren godtar Helles forklaring på hvorfor hun ligger og sover midt på dagen. Sterke magesmerter kunne være årsaken til at Helle ikke hadde orket å stå opp den dagen. De foreslår at hun oppsøker lege, men kan ikke tvinge henne. De ber også Isakken rydde opp litt hjemme og lufte ut leiligheten. Isakken sier at han skal begynne med det samme. Helle går tilbake til det mørke soverommet og legger seg på luftenrassen på gulvet. Dette var siste gang noen utenforstående så Helle i live. Den 12. desember 2010 ringer en mann til politiets alarmsentral. Han forteller at de må komme, for han har drept noen. Kvinnen som tok samtalen spør han igjen. Har du drept noen? Jeg vet ikke, svarer mannen. Jeg våknet opp, og der er en død kvinne her. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Er du sikker på at hun er død? spør kvinnen på alarmcentralen. Ja, det er mye blod her. Kan du sjekke om hun puster? spør kvinnen. Hun kan ikke puste uten hode, sier mannen. Politi og ambulanse rykker ut til den kommunale leiligheten. Jeg skal ikke gi dere noen problemer, sier Isak inn når han vet politiet er på vei. Han forklarer så at han ikke husker vad som har skjedd, men innrømmer at han ikke har tatt medisinene sine på en stund. Kvinnen på alarmsentralen prøver så godt hun kan å holde samtalen med Isakkin frem til politiet er på plass. Hun spør vem kvinnan är. Först säger han att han ikke vet, så berättar han att kvinnan är kärleken hans. Polisen tar sig in i lägenheten. Det är ingen tecken till blod i gangen eller i stuen. Isakkin ligger på golvet med händerna bak på ryggen. "Det kan arrestera mig nu. Jag skall inte lägga dem problem", ropar han. Politiet legger isakken i håndjern før de leter gjennom leiligheten. På det ene soverommet ligger en død person i en stor blodpøl. Den hvite genseren er mørkerød av alt blodet som hadde sprutet fra halsen og nakken hennes. Hodet er borte, og kroppen er naken. Hun er klæres død på stedet. Kroppen har store kutt på seg. Stykker av hud og muskler mangler. På kjøkkenet, som er separert fra stuen, står Helles hode oppstilt på kjøkkenbenken. Hun har blødd litt fra såret där hodet var skåret av. Ved siden av hodet står forskjellige krydder. På konfiren står en stekepanne med stekt kjøtt i. På bänken står en tallerken och bestikk med rester av en kjøttbit. Jag hade egentlig ikke noe behov for å spise henne, men ville gjøre det så jeg virket psykisk syk. Da slipper man fengsel och får behandling i stedet, sier Isak in till politiet. Han arresteres og varetektsfengseles, siktet for drapet på Helle, fembarnsmammaen. Isakinn hadde gått inn på rommet der Helle sov. Han hadde hatt med seg en kniv og satt seg over henne. Hun hadde rørt litt på seg, men ikke våknet. Med kniven begynte han å stikke henne, mest i halsen. Det hadde kommet så mye blod at han hadde mistet tak i kniven flere ganger. Isakinn bestemte seg så for å kappe av hodet hennes. Han syntes det var vanskelig, for det var så mange sener og muskler i nakken, og forsøkte lenge å skjære gjennom nakkevirvelene uten hell. Han prøvde å brekke av hodet, men det gikk ikke. Deretter begynte han å hugge, med en øks han fant ut i gangen. Endelig var hodeløs fra kroppen. Isakinen kler så av seg. Han grip i kniven enda en gang, og retter den mot Helles hodeløse kropp. Isak tar tak i helles klär och skärer dem av henne för han kastar dem på golvet. Så har han samlade med det som en gång var helle Kristensen. Efter att han är färdig tar han med sig hodet ut på kökknen. Han tänkte han ville sätta hodet på kökken bänken för att skrämma polisen. Men det var inte nog. Han orkade inte vara i fängsel. Han ville heller avtjäna straffen på et psykiatrisk sjukhus. Isakken følte att han måtte gjøre noe mer, så det ikke var tvil om att han var psykisk syk. Han gikk tilbake til soverommet der like av Helle lå. Han skar biter av låret hennes i siden. Han måtte spisa henne. Isakken fant henne en stekepannet, for han ville ikke spise rått kjøtt. Han krydret kjøttet mens han stekte det og spiste noen biter av Helle. Det smakte ikke så ille som han trodde. Det var nesten som å spise svinekjøtt. Da var ferdig med måltidet bestemte han seg for å ringe politiet. Han ville jo bli oppdaget før eller senere, og tenkte det var bedre å ringe selv. Isak inn bestemte seg først for å late som han ikke visste hva som hadde skjedd, så han skyldte på en blackout. Under samtalen med kvinnen på alarmcentralen ombestemte han seg. Han var spent på reaksjonen til politiet når de skulle få se Helles hode på kjøkkenet. Før han ble satt i politibilen spurte han om når han fikk komme tilbake til leiligheten. «Det blir nok en stund til», hadde den ene politimannen svart. I politibilen hadde Isaken snakket usammenhengende, og flere ganger spurt hva som hadde skjedd med Helle. Han sa også at han var lei seg for at hun var død. Isaken ble lagt inn på psykiatrisk sykehus under varetektsfengslingen. Han ble utredet, og det ble konkludert med at han var i stand til å møte i rettssaken. Det som skjedde den 12. december 2010 forferdet hele nasjonen, ikke bare Skara i Sverige. Det stämmer på en måte det som Isakin tänkte. Är man alvorlig psykisk syk, blir man i de fleste tilfeller dømt till en förvaringsdom i stedet for fengsel. Tankegangen til Isakin er likevel surrealistisk og unormal. Siden han allerede hade flere psykiatriske diagnoser, sett i sammenheng med det han gjorde mot helle, hadde han nok aldri blitt vurdert som frisk nok till å zone i fengsel uansett. Det å uprovosert drepe et menneske, men også at han kom på ideen av å spise den døde kroppen til kjæresten sin for å slippe fengsel, er tegn på psykiatrisk sykdom, og ikke en utspekulert eller smart måte å komme sig unna fengsel på. Isakine Jonsson ble dømt til forvaring på Karsjuden mentalsykehus på Katrineholm utenfor Stockholm. Karsjuden är en anstalt som utelukkende driver med rett psykiatrisk behandling. Karsjuden har 11 avdelinger og 114 plasser. Sykehuset har strengest bevåkning i hele Sverige, med flere lukkede avdelinger over tre forskjellige områder. Det här de verste kriminelle kommer, och flere kjente drapsmenn og kvinner soner dommene sine på Karsutten. For exempel Sødemannen, som var en serievoldtektsmann som truet offrene sine med kniv men som voldtok dem. Han var aktiv på 70- og 80-tallet, først i hageområdet i Åtteborg, och deretter i bidelen Sødemalm i Stockholm. Trippelmorderen Mattias Sovdat satt också på Karlskjölden. Det samma gör också spiondömpte Stig Berglund. Den kanske mest kända är Kristi Pettersson, mannen som länge var och för nogens fortsätt är misstänkt för dråpet på Sveriges statsminister Olof Palme. Kristi Pettersson satt riktig nog inne för drap och andre kriminelle förhållanden, en dråp på Olof Palme som fortsatt är olöst. Polisen fick en underlig telefon. En man ringte och fortalade att han hade dräpt kärleksinnan sin med kniv. Som politiet vanligvis gjør, rykker de ut til adressen med store styrker. Är man politi, blir man mer eller mindre vant til å se døde mennesker, utsatt for både ulykker og grove voldshandlinger. Det politiet ikke visste da de kom til låstede, var att Isaken Jonsson hade spist rester av Helle Kristensen, sin 40 år gamle och mamma till fem barn. De som rykket ut den dagen, glemmer aldri det de så. Selv om de fikk tilbud om psykologisk behandling i ettertid, er det flere av dem som sliter med hendelsene som fant sted. Helles familie er fortsatt i sjokk over det som skjedde. Etter Helle Kristensens død dukket dagboken hennes opp. Helles søster hadde lenge prøvd å snakke med henne om blåmerken hun hadde overalt på kroppen, men Helle bare lo bort og avfeide at hun ble slått av isakken. Da Helle brak benet på tre steder, sa hun at hun hadde snublet og falt. Helles dagbok sa noe annet. I den skrev hun fortvilet om hvor redd hun var for samboeren. Isakken var ofte i dårlig humør. Han forandret personlighet helt plutselig og kunne bli väldigt aggressiv helt uten forvarsel. Helle skrev også at hun ikke turte å fortelle familien sin om hvordan han egentlig var på grunn av Isakens gjentatte trusler. Han slo og sparket henne, mobbet henne og sa at hun ikke var någonting ting han. Hun hadde blitt banket opp flere ganger, og det var han som hade brukket benet hennes i et av sine mange rasteriutbrudd. Helle hade ved flere anledninger ringt søsteren og spurt om hun kunde komme og hente henne fordi Isak var sint eller voldelig. Dessverre gikk hun alltid tilbake til ham, og søsteren følte at hun ikke kunde gjøre noe annet enn å se på. Men skulle så gjerne ha visst hvordan det egentlig var. Kort tid før drapet hadde Helle som nevnt tidligere kontaktet en kvinne på det lokale biblioteket og spurt om det fantes et vandrehjem eller et krisesenter i nærheten som hun kunne gjemme seg på. Kvinnen hadde lovet å hjelpe henne, men Helle skrev at hun ikke visste om kvinnen forstod alvoret. Likevel følte Helle seg nødt til å be kvinnen om å love å ikke kontakte politiet. Det gjorde hun aldri, og man kan spørre seg om det kanskje hadde reddet Helle eller ikke. «Jeg klarer det fordi jeg elsker han.» var noe av det siste Helle skrev før hun døde. Denne saken är på ingen måte unik med unntak av kanibalismen. Det er så allt for mange som lever i en annens vold, om det er foreldre, samboere eller andra nære. Det er så trist, særlig når noe så tragisk som Helles skjebne hender. Kunne dette drapet vært unngått? Det er nemlig ekstra trist att vite at kanibalen Isakin Jonsson kontaktet psykologen sin i ganger før drapet. Han følte at noe var galt med han, og han ønsket å få time for behandling. Isakken fikk faktisk time hos psykologen, men det var den 30. desember, 18 dager etter at han drepte og spiste av kroppen til hele. Det finnes 47 krisesentre over hele Norge, og de som jobber der har spisskompetanse innen samtaler og hjelp for voldsutsatte. Alle krisesentre har forskjellige sikkerhetstiltak for å gjøre krisesentrene sikre for de som bor der. I 2016 hadde norske krisesenteret 1844 kvinner og menn som bodde där. fordi de var utsatt for fysisk og eller psykisk vold eller trusler i nære relasjoner. Om du eller noen du känner lever i et kontrollerende eller voldelig forhold, snakk med noen. Det är mulig å komme seg bort, selv om det er vanskelig. Selv om personen kanskje ikke mente å gjøre det den gjorde mot dig. Det finnes hjälp hos politi, fastlege, krisecenter, vänner eller familie. Ingen ska behøve å være redde i sitt eget hjem. I neste episode kommer jeg til å fortelle mer om Isak Injonssons bakgrund, hans behandling på karsjuden, og hvordan han lever i dag. Jeg kommer også til å fortelle om hans nye kjæreste, vampyrkvinnen Michelle Gustavsson, som skal strupen av en familiefar. Har du innspill eller reaksjoner på denne episoden, send oss mail på post at truecrimenorge.no eller kontakt oss på vår Facebook-side. Til neste gang, takk for at du har hørt på True Crime-podden.